0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature. Doch,
1: Herr
2: es ist Mittagszeit auf einer Demenzstation der Kölner Altenpflegeeinrichtung Klarenbachwerk. Manche der 23 Pflegebedürftigen sitzen nach dem Essen noch gemütlich am großen Tisch beisammen.
3: Das hier der ladies tisch da
4: sitzen immer die ganzen Ladies. Guten Tag.
2: Andere ziehen sich für einen Mittagsschlaf auf das eigene Zimmer zurück. Wohnbereichsleiter Michael Bohr und Pflegeassistent Orhan Usum heben eine sehr demente Dame mit äußerster Vorsicht aus dem Spezialrollstuhl.
0: So, super, perfekt. Sie kriegt sehr, sehr schnell Angst, ne? Alles muss ganz langsam gemacht werden. Die Zeit, die muss man sich einfach nehmen. So, einmal festhalten. Wird sie quasi ins Bett gesetzt. Hast du sie? Ich hab sie. Das hat jetzt in dem Fall super gut bei ihr funktioniert. Man sieht, sie ist ganz, ganz ruhig. Eingespieltes Team.
2: Das ist nicht selbstverständlich, denn Orhan Usum ist ein Leiharbeiter und nur ab und zu hier auf der Station. In letzter Zeit aber immer öfter, denn die Nachfrage nach Pflege wächst bundesweit stetig. Aber die Zahl der Pflegekräfte wächst nicht mit. Die alten und kranken Menschen müssen aber rund um die Uhr versorgt werden, sieben Tage die Woche.
5: Ohne Zeitarbeit kommen wir leider nicht mehr
2: aus, sagt Hans-Peter Nebelin. Er ist Geschäftsführer des Klarenbach-Werks, das mit rund 600 Plätzen, verteilt auf sechs Einrichtungen, der zweitgrößte Träger von stationären Altenpflegeeinrichtungen in Köln ist.
5: Inzwischen sind wir bei einer Größenordnung von in etwa sechs Prozent die wir aus der Zeitarbeit beschäftigen, regelmäßig.
2: Regelmäßig, das ist das Problem, sagen inzwischen viele Träger und auch die Politik. Denn während die Zeitarbeit in nahezu allen sonstigen Branchen rückläufig ist, droht sie in der Pflege vom Ausnahme zum Regelfall zu werden. Mit weitreichenden Folgen für die Einrichtungen, das Stammpersonal und die Pflegebedürftigen dass es so unpersönlich geworden ist. Das ist eigentlich für mich
1: das Schlimmste. Ich meine, ich brauche keine Unterhaltung. Es muss sich nicht jemand hinsetzen und Händchen halten. Aber das Gefühl, man gehört dazu, das ist eigentlich verloren gegangen.
2: Zeitarbeit
6: in der Altenpflege. Von der Notlösung zum Problem. Ein
2: Feature von Stefanie Kowalewski. Das Klarenbachwerk in Köln steht exemplarisch für wohl die meisten alten Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Sie alle müssen die Versorgung der Pflegebedürftigen sicherstellen und wissen häufig nicht, wie das gelingen soll. In der Kölner Pflegeeinrichtung arbeiten etwas mehr als 700 Menschen.
5: Aber im Bereich Pflege könnten wir gerne im Moment noch 15 Examinierte mehr gebrauchen.
2: Doch der Markt für Pflegekräfte ist leergefegt. Schon jetzt fehlen in Deutschland mehr als 200.000 Pflegende. Und nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft wird es bis 2035 eine halbe Million sein. Und so bleiben offene Stellen oft ein halbes Jahr und länger unbesetzt. Um Fachkräfte zu gewinnen, bildet die Kölner Einrichtung in einer eigenen Pflegeschule selber aus – holt Mitarbeiter aus dem Ausland, lockt mit einer Betriebskita Zuschüssen zu Sportclubs und bietet Bewerbern sogar eine Wohnung an, was in einem Ballungsgebiet wie Köln ein echtes Argument ist.
5: Wenn die Leute nicht da sind, dann bleibt es ein Windhundrennen, dass man sich gegenseitig die Leute wegnimmt.
2: Und im Moment scheint mehrheitlich die Zeitarbeit das Rennen zu machen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Leiharbeitskräfte in der Pflege im Bundesdurchschnitt um 46 Prozent gestiegen in NRW sogar um 80 Prozent. Sie füllen die Lücken im Dienstplan der Einrichtungen, die trotz massivem Fachkräftemangel gesetzlich verpflichtet sind, Fachkraftquoten einzuhalten, erklärt Claudia Decker. Sie ist die Qualitätsmanagementbeauftragte für das Klarenbachwerk in Köln. 50 Prozent der Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen
7: müssen eine Fachkraftausbildung haben, eine Dreijährige. Diese 50 Prozent kann auch
2: kaum eine Einrichtung in NRW halten. Aufgestockt wird dann eben häufig mit Leasingkräften, sagt Wohnbereichsleiter Michael Bohr.
0: Die Zeitarbeit ist für uns auch enorm wichtig, weil wir halt personalmäßig streckenweise schon schlecht besetzt sind und die Zeitarbeit uns da einfach auch äh, rettet. Das muss man ganz realistisch sehen.
2: Ist Zeitarbeit in der Pflege also inzwischen systemrelevant? Ist sie, sagt Sandro Krogmann von der Zeitarbeitsagentur Option 1, die rund 60 Pflegekräfte für den Raum Köln unter Vertrag hat.
4: Das hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber das ganze System würde ohne Zeitarbeit gar nicht funktionieren, weil wir haben es mit Menschen zu tun. Die Leute könnten nicht mehr versorgt werden.
2: Aus dem gleichen Grund ist für Hans-Peter Nebelin und viele andere in der Pflegebranche die Zeitarbeit nicht systemrelevant, sondern ein Systemsprenger.
5: Ich bezeichne das gerne als Aushöhlen des Systems, weil letztendlich wächst der Anteil an der Zeitarbeit in einem Bereich, wo grundsätzlich schon zu wenig Leute vorhanden sind.
2: Kritiker meinen, manche Leiharbeitsfirmen nutzen diese Zwickmühle zwischen Personalnot und Pflegeauftrag aus und werben teilweise massiv Pflegekräfte aus Stammbelegschaften ab.
4: Was heißt die Not ausnutzen?
2: Es sei gar nicht nötig, die Leute abzuwerben, widerspricht Sandro Krogmann.
4: Wir haben den Zulauf über die Mund-zu-Mund-Propaganda und wir sagen natürlich nicht nein wenn jemand zu uns kommt und sich bewirbt und mit einer qualifizierten Ausbildung für uns arbeiten möchte.
2: Bundesweit liegt die Leiharbeiterquote der beruflich Pflegenden bei knapp 3%. Klingt wenig. Und doch sorgt schon diese geringe Anzahl an Zeitarbeitskräften für erhebliche Probleme, weiß Claudia Decker. Die Einrichtungen stehen da schlicht mit dem Rücken an der Wand, betont sie. Man ist letzten Endes total erpressbar
7: geworden. Also wenn Mitarbeiter ausfallen, kann ich nicht immer meine eigenen Stammmitarbeiter bitten, diese Dienste zu übernehmen, einfach damit ich niemanden überlaste und mir bleibt nichts anderes übrig, als Zeitarbeit zu buchen. Und letzten Endes geben im Moment die Zeitarbeitsfirmen
2: die Regeln vor. Und so ist der Fachkräftemangel in der Pflege das Geschäft der Zeitarbeitsfirmen. Sie sind im Gegensatz zu den Einrichtungen nicht an Tarife gebunden. Sie können ihre Preise an der Nachfrage orientieren und auch entsprechende Löhne zahlen, sagt Sandro Krogmann.
4: Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das ist nun mal so.
2: Dieser Gegensatz von freier Marktwirtschaft und stark reglementierter Pflegebranche treibt zunehmend mehr Altenheime an den Rand des wirtschaftlich Möglichen. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen, wo Zeitarbeit eher den Ruf der Billigarbeit hat, verdienen Leasingkräfte in der Pflege mehr als bei einer klassischen Festanstellung. Für die Einrichtungen ist Leiharbeit teuer. Sehr teuer, betont Nebelin. Er rechnet vor.
5: Ein Festangestellter verdient bei uns als frischer Examinierter im Moment Etwas über 3.000 Euro mit Zulagen kommt er dann vielleicht so auf 3.300. In diesem Jahr wird es eine spürbare Anhebung geben. Das bedeutet, dass ab März dann ungefähr das Gehalt bei 3.600 Euro für einen frisch Examinierten liegen wird. Im Vergleich dazu... Bei der Zeitarbeit gibt es Stundensätze von 35 bis 40 Euro für Helfer und für Examinierte ja, meistens im Bereich von 50 bis 60 Euro die Stunde. Wenn Sie das auf ein Monatsgehalt hochrechnen, liegen Sie im Bereich von 8.000 Euro für einen Helfer und 11.000 Euro für einen Examinierten. Und das ist eben definitiv mehr als das Doppelte.
2: Das ist Marktwirtschaft, sagt Benjamin Herten. Er leitet das Institut für europäische Gesundheits und Sozialforschung kurz Iegus, das die Zeitarbeit in der Pflege unter anderem für das Bundesgesundheitsministerium untersucht hat.
3: Zeitarbeitsfirmen reagieren kurzfristig auf Bedarfe. Das heißt, je kurzfristiger eine Leistung von mir gefordert ist, desto höher sehe ich auch die Vergütung.
2: Und so können Leiharbeiter, selbst nach Abzug der Vermittlungsprovision und sonstiger Kosten für den Zeitarbeitgeber, bis zu 1000 Euro netto im Monat mehr verdienen, als die Kollegen und Kolleginnen mit Festanstellung in einer Einrichtung.
4: Wir wo ich bin. Wir sind im Speisesaal. Hier, hier. Doch, Herr
2: Auch deshalb ist für den 28-jährigen Leiharbeiter Orhan Usum eine Festanstellung keine Option.
4: So, wie das gerade stattfindet, überhaupt nicht, nein. Ich habe auch schon mal für vier Monate fest in einem Heim gearbeitet. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich viel zu viele Tage arbeiten würde und habe viel zu wenig Geld dafür
2: bekommen. Dass die teure Leiharbeit ein Problem ist, hat auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erkannt. Um sie einzudämmen, hat er vorgeschlagen, dass die Mehrkosten für Leasingpflegekräfte künftig nicht mehr von der Pflegekasse erstattet werden sollen. Wurden sie noch nie, betont Hans-Peter Nebelin.
5: Eine vollständige Refinanzierung, davon sind wir zurzeit Lichtjahre entfernt. Letztlich interessiert den Kostenträger nicht, ob es ein Leiharbeiter ist, sondern er sagt, wir zahlen das, was tariflich bei euch üblich ist und damit ist klar, dass Mehrkosten über den Tarif nicht refinanziert sind. Das ist Fakt. Also ja, ich denke, dass wir bei etwas über 2 Millionen liegen werden Ende des Jahres.
2: Das sei kaum zu finanzieren, sagt Geschäftsführer Nebelin und lächelt bitter.
5: Sie haben eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cola.
2: <lacht> also Betten oder sogar ganze Stationen leer zu lassen oder eben die teure Leiharbeit nutzen. Beides können sich die Pflegeeinrichtungen nicht lange leisten, sagt der Arbeitgeberverband Pflege. Er hat für das Jahr 2023 bundesweit 88 stationäre Pflegeeinrichtungen gezählt, die geschlossen und 247, die Insolvenz angemeldet haben. Die Wohnbereichsleiter Patrick Schwarze und Annalena Wedell beugen sich über große Dienstpläne, überlegen, wie sie die aktuell durch Krankheit entstandenen Löcher daran stopfen können. Wenn es irgendwie geht, helfen sich die Stationen untereinander aus.
0: Ich habe jetzt bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen angefragt, aber die haben jetzt für morgen so spontan für den Frühdienst auch keinen mehr äh, zur Verfügung. Entweder arbeiten wir nach dem Notfallplan oder habt ihr noch eine Möglichkeit, dass ihr vielleicht irgendwie jemand habt, den ihr uns dann für morgen zur Verfügung stellen könnt?
8: Da muss ich mal nachfragen, weil die hat zu so viele Überstunden
2: und auch die Ruhezeit ist dann nicht mehr Ach so, okay, ja, stimmt, das sehe ich auch. Ja. Überstunden und das Holen aus dem Frei, das ist Alltag für festangestellte Pflegekräfte. Und laut Studien und Umfragen das größte Argument, in die Zeitarbeit zu wechseln. Denn die lockt nicht nur mit mehr Gehalt, Dienstwagen und Handy, sondern vor allem mit großem Einfluss auf die Dienstpläne.
4: Dass die Leute sich wirklich aussuchen können, welche Wochen die sie frei haben, ob sie nur Spätschicht machen, das macht uns so attraktiv.
2: Sagt Zeitarbeitgeber Sandro Krogmann. Und sein Mitarbeiter Orhan Usum ergänzt. Ich darf mir sogar aussuchen,
4: wo ich arbeiten will. Dann würde ich noch als Vorteil sehen, dass du äh, freier bist einfach. Also das ist dann nicht so, dass ich Mitte des Monats den Dienstplan für den nächsten Monat geschickt bekomme. Und dann muss ich mich damit abfinden und noch irgendwie einen Kollegen finden, der, wenn ich da mal frei brauche, mit, mit tauscht.
2: Privilegien, auf die die Stammbelegschaft weitestgehend verzichten muss. Denn die Träger müssen die Pflege jeden Tag rund um die Uhr garantieren.
5: Deswegen wäre aus unserer Sicht dringend geraten, diese unterschiedlichen Systeme kompatibel zu machen, dass man zumindest einen fairen Wettbewerb hat.
2: Tatsächlich schreibt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vor, dass Leiharbeiter nicht schlechter gestellt sein dürfen als die Stammbelegschaft. Im Bereich der Pflege sind sie besser gestellt. Das darf auch nicht sein, meint unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband und fordert den Gleichstellungsgrundsatz im Gesetz anzupassen. Kritiker sprechen bereits von einer Zwei-Klassen-Belegschaft in Pflegeeinrichtungen. Da ist schon was dran, finden die Wohnbereichsleiter Michael Bohr und Annalena Wedell.
0: Das sind solche äh, Luxusgeschichten, die wir natürlich nicht haben, wo ich zugegebenermaßen schon etwas neidisch bin.
2: Dann kommen so
8: Situationen, dass man als Festangestellter natürlich denkt, man ist hier, blöd gesagt, der Trottel vom Dienst ne, und macht diese Arbeit noch mit, muss kontrollieren, hinterherlaufen, korrigieren, diskutieren sogar teilweise. Da kommt dann natürlich so eine Situation wie, die verdienen so viel Geld, also mehr als ich. Das frustriert, das ist klar.
2: Dennoch überwiegen für beide ganz klar die Vorteile einer Festanstellung.
8: Man hat keinen Bezug zu den Leuten, man kommt ähm, immer woanders hin. Man kennt die Abläufe, die Strukturen nicht, die Räumlichkeiten nicht, die Bewohner nicht. Man macht keine Beziehungsarbeit. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Also ich könnte es für mich nicht.
0: Man hat diese Bindung zum Bewohner nicht in der Form, wie wir sie haben. Für mich persönlich ist das der schönste Bereich der Altenpflege.
2: Und ein extrem wichtiger findet die 98-jährige Inge Joost, die seit mehr als fünf Jahren in einer Einrichtung des Klarenbachwerks lebt. Die kurzen, aber persönlichen Gespräche mit dem Pflegepersonal gibt es mit den Zeitarbeitern nicht, beklagt sie.
1: Es kommt jemand, macht mein Bett und <lacht> sagt man mal Hallo, war der Geburtstag schön oder so. Das sind so belanglose Dinge, aber es schafft eine gewisse Beziehung. Die braucht der Mensch. Sie sehen immer wieder ein neues Gesicht und sie fühlen sich auch nicht verantwortlich. Im Grunde. Ah, wie soll ich das jetzt rausdrücken? Es geht schon ein Stück Qualität den Bach runter. Es ist so, dass ich Angst habe, ich versuche das zu unterdrücken, Angst habe,
2: wirklich pflegebedürftig zu sein. Auch der Deutsche Pflegerat kritisiert, dass durch den häufigen Wechsel der professionell Pflegenden die Sicherheit der Versorgung gefährdet sei. Leihpflegekräfte könnten die Qualitätsanforderungen nicht in gleichem Umfang wie die Stammbelegschaft gewährleisten, heißt es. Aber auch für die Zeitarbeitskräfte ist es nicht immer leicht, sagt Silvi Teftazani, die als examinierte Pflegefachkraft seit 2020 in der Zeitarbeit arbeitet. Als Leiharbeiterin gehöre man in manchen Einrichtungen eben nicht richtig dazu. Wir werden einfach nur als die Zeitarbeit
9: betitelt auch. Ne? Also in den meisten Häusern haben wir nicht mal einen Namen.
2: Dennoch schätzt sie die Zeitarbeit.
9: Also eigentlich kann ich nichts Negatives von meiner Seite sagen. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist dieser ständige Wechsel. Aber für mich hat das keine Problematik ergeben, jeden Einsatz theoretisch woanders sein zu können.
2: Zurück auf der Demenzstation. Pflegeassistent Orhan Usum hat zwei Damen behutsam untergehakt, eine rechts, die andere links. Willst du noch was trinken? Ja.
1: Ja? Kommen Sie denn mit hier hin? Ja, ich bringe euch
4: an den Tisch und stelle ich euch noch was zu trinken hin. Und dann muss ich eben die Übergabe gehen.
1: Ja, das ist wunderbar. Mehr können wir nicht verlangen.
2: Wohnbereichsleiter Michael Bohr nickt zufrieden. Er arbeitet gern mit so motivierten Leiharbeitskräften zusammen. Aber das sei leider oft nicht der Fall.
0: Es bringt natürlich ein großes Maß an Mehrarbeit. Das muss man einfach so sagen. Es ist der ganze Dokumentationsbereich, der ist bei uns. Gerade bei neuen Leuten kommt eine Einarbeitungsphase. Es ist sehr, sehr viel erklären und sehr, sehr viel kontrollieren. Das habe ich jetzt schon öfters auch erlebt, dass Leute zu mir kamen, die noch keinen einzigen Tag in der Pflege gearbeitet haben. Die Leute muss ich dann leider wieder zurückschicken. Also ich kann das nicht verantworten. Und deswegen sage ich, es kommt immer darauf an, wer kommt. Mal ist es ein Gewinn für uns, wie jetzt in seinem Fall. Und. Mal ist es dann äh, so, dass wir dann eventuell sogar effektiver werden, wenn wir mit einer Person weniger arbeiten.
2: Tatsächlich ist es für die Pflegeeinrichtungen ein großes Problem, dass sie oft nicht wissen, wer da als Leasingkraft kommt. Sie kennen das polizeiliche Führungszeugnis nicht, wissen nicht, welche Pflichtfortbildungen er besucht hat oder welche soziale Kompetenz der Leihmitarbeiter hat. Und so werden Forderungen laut, die Zeitarbeit in der Pflege zu verbieten – so, wie es zum Teil ja auch schon im Baugewerbe oder der Fleischwirtschaft erfolgt ist. Die Zeitarbeitsunternehmen wehren sich, wie Sandro Krogmann auch, naturgemäß gegen ein Verbot.
4: Aber in erster Linie sind es Hilfeschreie der Politik, weil keine anderen Lösungen da sind. Also ich meine, es ist eine freie Marktwirtschaft. Klar profitieren wir davon, die ganze Branche profitiert davon, das ist unbestritten. Aber der Zeitarbeit jetzt die Schuld zu gehen, dass sich das so entwickelt hat ausschließlich, das System muss geändert werden.
2: Es gibt auch Stimmen, die warnen, dass ein Verbot den Mangel an Pflegekräften sogar erhöhen könnte. Das hat eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag von zwei Zeitarbeitsverbänden ermittelt, erklärt Jonas Seidel, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei IEGUS, dem Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialforschung.
6: Die rechnen vor, dass ein Verbot mit einem Verlust von ca. 21.000 Fachkräften einhergehen würde und dass nur 18% Prozent der Befragten im Falle von einem Verbot wirklich in die Stammbelegschaft zurückkehren würden. 55% würden den Tätigkeitsbereich wechseln und 11% würden sogar ihre Erwerbstätigkeit ganz aufgeben.
2: Ein Verbot ist außerdem aus rechtlichen Gründen schwierig und zurzeit auch nicht in Sicht. Selbst die meisten Pflegeheimbetreiber wollen kein Verbot der Zeitarbeit, aber eine Regulierung. Hans-Peter Nebelin und Claudia Decker vom Kölner Klarenbach-Werk haben da auch ganz konkrete Ideen, die viele Betreiber von Pflegeeinrichtungen ebenso formuliert haben.
5: Ein Punkt wäre die Verbindlichkeit. Wenn eine Leiharbeitsfirma kurzfristig absagt, gibt es keinerlei Regressionspflicht. Das Einzige ist, es wird nicht bezahlt, aber wie man mit der Situation zurechtkommt, das bleibt dann doch dem stationären Träger überlassen.
7: Und der weitere Punkt, dass gesetzlich etwas geregelt wird in Bezug auf die Zeitarbeitsfirmen, dass sie nicht ihre
2: Preise machen können, wie sie wollen und uns damit ja auch überlasten finanziell. Und es ärgert sie auch, dass die Leasingfirmen kein Geld in die Ausbildung stecken. Das ist ein Punkt, den auch Zeitarbeitgeber Sandro Krogmann unterschreiben kann.
4: Das ist de facto so, ja. Wir profitieren tatsächlich davon, dass die Leute eine gute Ausbildung absolviert haben und anschließend zu uns kommen und für uns tätig sind.
2: Er kann sich auch vorstellen, dass die Zeitarbeitsbranche verpflichtend mehr auf die Qualität ihrer Beschäftigten achtet.
4: Dass man da wirklich eine bessere Vorauswahl trifft, die Qualifikation einfach noch besser ist und die Sprachbarriere, dass man wirklich darauf achtet, dass man Leute mit mindestens B2, sage ich jetzt mal, wirklich ausschließlich in der Pflege beschäftigt.
2: Aber Quoten oder Obergrenzen für die Anzahl der Entleihenden, Stunden oder Stellen, eine Deckelung der Gehälter oder Leihkräfte auch zu Nacht- und Wochenentschichten zu verpflichten, all das lehnt der Bundesverband der Leiharbeitsfirmen ab. Das sei ein Versuch, die Branche durch die Hintertür zu verbieten. Jonas Seidel vom Institut iegus plädiert obendrein für einen anderen Blick auf das Dilemma in der Altenpflege.
6: Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, sich mehr wieder auf die Arbeitsbedingungen in der Stammbelegschaft zu konzentrieren? Man müsste einfach die Arbeitsbedingungen in der Stammbelegschaft wieder so attraktiv machen, dass keine Anreize mehr da sind, in die Leiharbeit zu gehen. Das ist natürlich jetzt leicht gesagt.
2: Stimmt, sagt Qualitätsmanagerin Claudia Decker. Und dennoch arbeitet das Kölner-Klarenbachwerk mit Hochdruck daran, sich als attraktive Alternative zur Zeitarbeit aufzustellen. Zum Beispiel mit speziellen Dienstzeiten für Eltern. Die zum Beispiel um 8 Uhr morgens
7: beginnen. Wenn ähm, gerade alleinerziehende Eltern ihr Kind morgens erstmal zur Schule bringen müssen, können sie nicht um 6.50 Uhr zum Frühdienst hier vor Ort sein. Ansonsten gibt es immer wieder Mitarbeitende, die sagen, ich möchte nur Spieldienst machen oder ich möchte nur Frühdienst machen. Wenn das ins Team passt, ist das überhaupt kein Problem.
2: Genau deshalb ist die examinierte Pflegerin Silvi Teftazani nach vier Jahren bei einem Zeitarbeitsunternehmen wieder in die Festanstellung gewechselt, als Dauernachtwache beim Klarenbachwerk. Die 50-Jährige braucht tagsüber Zeit, um sich um ihre pflegebedürftige Mutter zu kümmern. Das könnte ich bei der Zeitarbeit
9: nicht, weil da kommt dann immer, ja, mal einspringen, dann lässt man sich dann doch dann wieder dazu überreden und so weiter. Und hier ist es einfach fix. Ich kann praktisch schon sagen, was ich im Dezember für einen Dienst hätte. Das ist genau das, was ich jetzt gerade
2: brauche und was ich auch gerade will. Auch die examinierte Pflegefachkraft Madinatu Bakar hat nach vier Jahren in der Zeitarbeit gerade eine Stelle im Klarenbachwerk angenommen.
8: War für mich sehr gut, macht mich Spaß, aber dann nach den vier Jahren habe ich gedacht, jetzt muss ich einen Platz suchen. In der Zeitarbeit habe ich keine große Verantwortung, aber jetzt habe ich, und das ist gut für meinen Status, als die
2: Sagt sie lächelnd und geht schnell zu einer alten Dame mit Rollator, die nicht mehr weiß, wo ihr Zimmer ist.
8: Halten Sie sich ja fest. Ja, jetzt fahren wir ins Zimmer, okay? Ich mich... Komm Schatz, also, keine ich Angst. Hier, ich wünsche euch ja ich komm mit. Wir gehen zusammen. okay Schatte, komm.
2: Eine andere Idee ist, das Geld lieber den eigenen Leuten zu geben als den Leiharbeitern, sagt Wohnbereichsleiter Patrick Schwarze.
8: Es
0: gibt Einspringprämien ne, für Mitarbeiter, die dann aus dem Freikommen. Dass man das nochmal gesondert vergütet, ist gerade noch so ein bisschen eine Erfindung, um welche Beträge man da spricht letzten Endes. Aber das sehe ich einfach als einen sehr guten Weg, um einfach viel, viel weniger Zeitarbeit zu buchen. Und das Geld lieber in unseren eigenen Mitarbeitern zu investieren.
2: Eine weitere Möglichkeit, die Leiharbeit in der Pflege zu reduzieren, sind Springerpools mit festangestellten Kräften, meint Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Sie sind als neue refinanzierte Maßnahme seit Juli 2023 möglich. Denkbar wäre auch, dass mehrere Einrichtungen einer Region einen gemeinsamen Springerpool betreiben. Aber auch dafür braucht es Personal. Und das ist ja gerade Mangelware, betont Sozialwissenschaftler Benjamin Herten.
3: Also das Deutschland-Tempo ein bisschen schneller brauchen wir bei der Frage, wie kriegen wir mehr Menschen in die Pflege, sei es als Hilfskräfte, Unterstützungskräfte, Fachkräfte, internationale Kräfte, Quereinsteiger oder sonst wie. Das ist gerade das größte Problem, mehr Menschen reinzubringen und die sinnvoll zu verteilen. Davon ist Zeitarbeit ein kleines Rädchen.
2: Denn selbst wenn keine Pflegekraft mehr in die Leiharbeit wechseln würde, spitzt sich der Personalmangel in der personalintensiven Heimpflege weiter zu. Die im Ausland angeworbenen Pflegekräfte reichen dabei weitem nicht, auch nicht im Klarenbachwerk, wo Menschen unter anderem aus Tunesien, Indien, Marokko und dem Senegal arbeiten.
3: Es ist, glaube ich, noch nicht in den Köpfen drin, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo wirklich die Versorgungsfrage gestellt wird.
2: Der Mangel lässt sich kurzfristig nicht beheben. Die Bundesregierung setzt deshalb auch auf das neue Verfahren der Personalbemessung, das seit Juli 2023 bundesweit gilt. Bis 2025 muss jede Pflegeeinrichtung festlegen, wie viel Personal mit welcher Qualifikation sie für die jeweilige Bewohnerstruktur benötigt. Deshalb kommt im Klarenbachwerk gerade jeder Handgriff, der auf einer Station nötig ist, auf den Prüfstand, erklärt Claudia Decker das Prozedere. So machen wir es jetzt in drei Projekteinrichtungen, dass wir
7: die Mitarbeiter losschicken mit Listen, wo sie viertelstündlich aufschreiben, was sie tun. Und wo wir dann schauen können, okay, macht ihr eigentlich das, was äh, zu eurer Qualifikation gehört und auch passt? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die ich delegieren kann an Pflegefachassistenten oder auch Pflegehelfer, sodass... Zeit geschaffen wird für die wichtigen Vorbehaltsaufgaben, wie zum Beispiel Bewohner- oder Angehörigenberatungsgespräche, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche, die Steuerung des
2: Pflegeprozesses. Ziel des Gesundheitsministeriums ist die sogenannte kompetenzorientierte Pflege, statt jeder macht alles. Die raren examinierten Pflegekräfte sollen künftig nur noch die Aufgaben übernehmen, für die eine Fachkraft erforderlich ist. Alle anderen Tätigkeiten fallen dann in den Zuständigkeitsbereich der Assistenzkräfte. Letztlich führt das Gewollt zu einer Absenkung der Fachkraftquote und einer Anhebung der Hilfskraftquote. Aber weil alle fest angestellt sind, bräuchten sich die Bewohner nicht ständig auf neue Gesichter einstellen.
8: Uns alles gut bei Ihnen?
2: Heute habe ich doch euch. Ja. Ihr, ja. ihr passt doch auf mich auf.
8: Genau, eh? ich passe immer auf ihn auf. Eh? Ja, ich ja. groß auf euch zwei. Ja. Ich Aber
2: um den gewünschten Qualifikationsmix hinzubekommen, müssten die Assistenzkräfte erst einmal ausgebildet werden. In manchen Bundesländern gibt es aber noch keine entsprechende Ausbildungsstruktur. In NRW schon. In der Pflegeschule des Klarenbachwerks werden in diesem Jahr die ersten 15 Pflegeassistenten ihre einjährige Ausbildung abschließen und dann ihren Dienst auf den Stationen antreten. Auch hier ist das Kölner Klarenbachwerk weiter als viele Pflegeeinrichtungen im Land. Und doch müssen trotz all der Bemühungen die Lücken im Dienstplan regelmäßig mit Leasingkräften besetzt werden, weil zu wenig eigenes Personal vorhanden ist. Zeitarbeit in der Pflege ist Fluch und Segen zugleich. Letztlich macht die Dosis das Gift, sagt man in der Gesundheitsbranche. Und so ziehen die Wissenschaftler Jonas Seidel und Benjamin Herten vom Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialforschung dieses Fazit.
6: Deswegen glaube ich, dass gerade auch so auf der bundespolitischen Ebene das immer in diese beiden Richtungen gehen sollte. Also die Regulierung, ja, aber auch weiterhin auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Stammbelegschaft abzuzielen
3: ging auf einmal unter den Pandemiebedingungen sehr schnell, dass Dinge vereinfacht wurden. Dass auch in der Refinanzierung Dinge vereinfacht wurden. Da ist die Frage, ob es so eine Übergangsphase nicht braucht, wo man einfach sagt, okay, wir setzen ein paar Dinge aus, wir vereinfachen ein paar Sachen.
2: Zeitarbeitgeber Sandro Krogmann würde sich wünschen, dass auch seine Branche in die Suche nach Lösungen einbezogen wird.
4: Und das passiert definitiv noch nicht. Und draufhauen und äh, hier als Gegner darstellen oder als Böse äh, halte ich für den falschen Weg. Wie gesagt, es hat noch keiner versucht, sich mit der Zeitarbeit an einen Tisch zu setzen. Das wäre ein Lösungsansatz.
2: Die Altenpflegerin Silvi Teftazani sieht sowohl in der Zeitarbeit als auch in der Festanstellung Vor- und Nachteile. Aber egal, wo sie arbeitet, es ist weiterhin ihr Traumberuf, sagt sie.
9: Es ist eine Arbeit, die wirklich viel von einem verlangt, mental wie körperlich. Sehr viel.
2: Also was ich daran so toll finde, ist, es bringt einem so viel. Dieses positive Bild müssten wir alle in den Köpfen haben, findet die 98-jährige Pflegeheimbewohnerin Inge Joost, damit wieder mehr Menschen diesen Beruf ergreifen. Ich finde es sehr schlecht, dass der Beruf der Pfleger
1: in der Berichterstattung immer nur negierend dargestellt wird, immer nur gesagt wird, diese armen Leute, die reiben sich auf, die machen sich kaputt. Die Kehrseite, die von vielen alten Pflegern auch immer wieder betont wird, es ist ein schöner Beruf. Er fordert den ganzen Menschen, aber er gibt einem Befriedigung.
4: Jürgen, ich wollte mich verabschieden. Ich gehe jetzt nach Hause.
1: Mach's gut. Tschüss.
2: Zeitarbeit in der Altenpflege. Von der Notlösung zum Problem. Ein Feature von Stefanie Kowalewski. Ton? Hermann Leppich, Regie Beatrix Akas, Redaktion Carsten Burtke, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.